2: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva temporada de Voces de la Patria Grande. Estaremos con ustedes, al igual que el año pasado, todos los domingos. Entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde, la hora del almuerzo para algunos y algunas. El domingo suele hacerse más largo todo, así que el almuerzo puede ser 2, 3 de la tarde también. No sé, Marcelo Simón, vos... ¿A qué hora acostumbrás almorzar los domingos?
1: Eh, he dejado de almorzar, <risa> este, por lo menos a, la, a los horarios que son más o menos clásicos y con las vituallas con las que uno tradicionalmente eh, se alimentaba. Pero me parece que lo mismo le está pasando a los ciudadanos de la Argentina, no solo por eh, necesidad de hacer algunos ahorros en la ingesta de alimentos, que es muy caro comer en estos tiempos en, en Argentina, sino además porque somos desordenados, al respecto ¿no? Pero según como venga, ahí, ahí nos sumergimos entre las ollas y los sartenes, como tradicionalmente eran las viejas cocinas tan maravillosas. Ahora, lo que te prometen las cocinas... Actuales, no solo por razones de economía Es un banquete de pastillas no este, Hay poca, poca ingesta de la comida En serio, de comer en serio, poderosamente Pero bueno, aquí estamos
2: Es casi más importante tener la cocina limpia Que hacer un puchero, por ejemplo Y chorrear todas las hornallas
1: Sí, yo escribí en tiempos en que escribía para, para algunas publicaciones como Clarín, por ejemplo, hace muchos años, escribí una, una nota que fue reproducida en algunas partes que se llamaba La agonía del puchero. ¿no? Puchero es una palabra maravillosa que ha perdido vigencia, me parece, Pebeta, este, el puchero, que viene es una palabra muy antigua que viene de puls no, el puls que todavía en algunos sitios de la vieja Europa sé que se usa aunque más de manera literaria que, que como alimentación puls pultarius eso era el, el puchero y, y acá en la Argentina se solía decir, antes que ustedes nacieran, ganarse los garbanzos que los garbanzos eran fundamentales en el puchero o ganar para el puchero, ¿no? Era fantástico eso. Que era el nombre, dicho sea de paso, perdón por la, la lata, el nombre del recipiente, el nombre de la olla era puchero, ¿no? Eso era ganar para el puchero, ganar para la olla, que también se le llamaba, había un programa aquel que hacían antes que ustedes nacieron, los uruguayos estos tan tan creativos que tuvimos de visita en la Argentina este, Hablaban de la olla podrida Eso era el puchero el, Y le, esta sensación olfativa era por el olor que despedían esta, estos elementos Que se ponían a hervir, entre otros, la col sí. este, El repollo, ¿no? Que tenía un olor fuerte El repollo, el coliflor... Sí, claro, eran terribles, pero sobre todo el repollo, o como le llamaban los españoles, las coles.
2: Digamos que este programa va grabado al igual que el año pasado, así que si se quieren comunicar con nosotros y nosotras, lo pueden hacer buscándonos en las redes sociales, Marcelo, porque Voces de la bueno. Patria Grande está en Facebook y en Instagram.
1: Bueno, y si quieren realmente hacer honor al, al título, La Patria Grande, sí. que es, tan hermosa, tan hermosa palabra, ¿no? háblennos del puchero. El puchero es fantástico, ya, ya no se hacen puchero pero en la vieja Argentina, que yo he vivido por razones obvias de edad, eh, se hacía puchero todos los días. Puchero chico se le llamaba, ¿no? poquito de repollo, algunas gachas, ahí que se ponían a hervir un trozo de carne dura, ¿no? Y este, y eso era el puchero diario, el que no faltaba en todas las casas.
2: Y hablando del puchero Marcelo, y es el último comentario que voy sí, a hacer al respecto, el corte que ha sido ascendido a la alta cocina, o por lo menos a la cocina sí. un poco más paqueta, es el ossobuco.
1: Sí. O el caracu. Bueno, el osobuco oso era el corte del puchero y el caracú era el premio. O se hacía sí. sí, todos los días en la vieja Argentina. Yo llegué a los 80 ya, así que calculen ustedes. Ya, todos los de mi edad han vivido esto en la Argentina central, sobre todo, ¿no? Todos los días se ponía un osobuco a hervir bien duro, ¿eh? y cuando terminaba ese hervor, la, la carne era deliciosamente blanda, se la regaba con un chorrito de aceite, nunca aceite de oliva, que el aceite de oliva es relativamente moderno sí. en la argentina, eh, y en el caso de la gente muy sofisticada y con guita como ustedes, este... Con un poquito de mayonesa. Y mostaza.
2: Aceite de maíz.
1: Aceite de maíz es el que usaba, sí. sí. Ese sí, que sí, venía
2: en sí, la latita.
1: Sí. Nunca aceite de oliva. Los que tomaban aceite de oliva eran tipos muy raros, muy raros, y de <risa> cuya moralidad uno sospechaba.
2: Marcelo, tenemos sí. hoy en este. Primer programa de Voces de la Patria Grande de la temporada 2021. O sea, hemos llegado al año 2021. Han pasado 21 años del siglo XXI. No se puede creer.
1: Qué Ten bárbaro. Sí.
2: Tenemos un Qué doble bárbaro. homenaje. Porque hablando de siglos, el pasado sí. 29 de enero se cumplió un siglo del nacimiento de Jaime Dávalos.
1: Qué lindo. Yo tuve el honor de ser amigo de él y colibretista. Juntos trabajábamos en los libretos de un programa. este Honor que me hizo eh, Jaime de disimular lo mal que escribía yo y este y firmábamos juntos el libreto. Un programa que se llamaba Desde el Corazón de la Tierra. Este título que no sé de a quién de los dos se le ocurrió. Lo que eran buenos eran libretos de él y que me permitiera acomodarme al lado ¿no? este Jaime el nombrador el tipo que inventó esta palabra para, para nombrar a quien nombraba la tierra ¿no? el nombrador, vengo del ronco tambor de la tierra en la memoria del puro animal así comenzaban aquellos versos maravillosos
2: yo soy quien pinta las uvas y las vuelve a despintar
1: al palo verde lo seco y al seco lo hago brotar. El hombre, el cantor, el iletrado que, que hacía las veces de Dios, secaba lo que estaba verde y hacía brotar lo que estaba seco. Qué bárbaro, ¿no? gran Jaime da.
2: Una especie de Walt Whitman salteño, ¿no?
1: Eh, qué lindo que, que él admiraba mucho, yo lo traté muy y ad admiraba mucho a Whitman, el canto a mí mismo, mm. ¿no? Que escribió, u Hojas de Hierba, que escribió Whitman. Y la misma idea campeaba en la poesía de Jaime Dávalos, como bien saben todos los que hacen programas de folclore y disertan al respecto.
2: <risa> Nacido en Salta, <risa> qué bravo que sos. Un 29 de enero de 1921, hijo. De poeta también, de escritor, de Juan Carlos Dávalos.
1: ¿Cómo sería santificado Juan Carlos Dávalos, que llamaba Carlos, obviamente, y le decían Sanca, San Carlos? El viejo Sanca era el padre de Jaime Dávalos. Y menos belicoso de Jaime, que andaba a las piñas por la vida, ¿no? Para usar una vieja palabra, un viejo verbo que ya es obsoleto, cascó alguna vez algunos irrespetuosos, como el gran poeta también Ariel Petrocelli, que le faltó el respeto un día y dice, ah, vos sos Petrocelli, ya te voy a atender. Y lo atendió efectivamente como dos años después con un directo de derecha que dio en la cara del pobre Ariel.
2: Lo más lindo de estar en este programa es conocer la trastienda del bronce, del folclore, ¿no? Porque uno los tiene sí, como sí. personajes de intocables, de bronce casi. Y bueno, sí. Marcelo, bien. has bien estado bien con dicho. ellos.
1: Sí, claro.
2: Decíamos un doble homenaje porque un día antes ah, a ver. de que se cumpliera el siglo del nacimiento de Jaime Dávalos, el 28 de enero de este 2021, fallecía en Buenos Aires... César y otro creador.
1: Y sí. Sela, con ese apellido tan italiano y tan extraño para por esa, por esa calidad itálica, para la historia de Salta. Y cela fue eh, uno de los más eh, notables creadores que ha tenido un gran melodista que ha tenido Salta. ¿no? Yo tuve el honor también de, de andar mucho con, con César, tener algunos amigos y algunas amigas también en, en común, ¿no? Era un fenómeno, o sea, realmente un fenómeno, que pasó, sospecho yo, a la posteridad por la gran inventiva que tenía, ¿no? Había otro poeta con apellido italiano, también muy amigo de quien te habla, que era este, Ariel Petrocelli, ¿no? Petrocelli que esa CH fónica es de la C italiana que tiene ese apellido. Vivía en la calle Alberdi 620 en la capital de Sal.
2: Vamos a hacer en este Voces de la Patria Grande un picadito. Vamos a ir de la obra de Jaime Dávalos a la de Isela y de la de Isela a la de Jaime Dávalos y vamos a comenzar sí. con un clásico de esta dupla compositiva de Dávalos y Falú, que uno ya los dice juntos sí. como si fuesen un equipo, y es que fueron un equipo, con esta tonada sí. del viejo amor.
1: Es muy bueno que hayas dicho la palabra tonada, porque vos sos muy joven, no lo alcanzaste a conocer a Jaime. Jaime hablaba con tonada, pero con tonada tabaliana, la tonada de los Dávalos era salteña, pero distinta de la tonada del resto de los salteños.
2: Y para escucharlo a Jaime y escuchar su tonada, esta versión de la tonada del viejo amor que va a hacer Eduardo Falú comienza con un recitado de Jaime Dávalos donde aparece esa tonada davaliana de la que hablaba Marcelo.
1: Y nunca te de olvidar, en la arena me escribías el viento lo fue borrando, Estoy más solo mirando el mar, porque eso lo escribió pensando en Salta, pero en las costas del mar argentino.
0: Grabé tu nombre y el mío en las arenas del mar y un juramento que nunca me atrevería a jurar. El viento, como el olvido, la arenita se llevó y ahora se ha vuelto arena. Lo que juramos tú y yo No le prometas a nadie Que nunca lo olvidarás Porque el amor es eterno Y nuestra vida fugaz
3: Y nunca te dio olvidar la arena me escribía, el viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. Qué lindo cuando una vez bajo el sol del mediodía se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel. Se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miedo Herida la de tu boca que lastima sin dolor. No tengo miedo al invierno con tus recuerdos lleno de sol. No tengo miedo al invierno. Con tus recuerdos lleno de sol.
2: Dejo amor de Jaime Dávalos y Eduardo Falú. Por Eduardo Falú, el recitado del comienzo a cargo del poeta de Jaime Dávalos.
1: Que ahí eh, recuerdo que algunos eh, exégetas del, eh, del folclore, estos muchachos que hablan de folclore, como hago yo también y como haces vos, eh, decían que no es una tonada, pero es una tonada, solo que no es una tonada mendocina, esta, pero es una tonada. Y nunca te voy olvidar, en la arena me escribías. Son octosílabos de tonada, que es muy linda la idea que, tuvo, que tuvieron Jaime Dávalos y Eduardo Falú, es, semejantes capos, de llamarle tonada a esta manera de cantar, ¿no? Que es también lo que tenemos... Eh, los argentinos en los distintos sitios del país de acuerdo a nuestra manera de hablar ¿no?
2: Vamos a ir ahora a la obra de César sela y vamos a comenzar ah, bueno. con Se lo llevó el carnaval de César Perdiguero sí. y César Isela.
1: Te voy a decir que eh, esa obra está dedicada a un querido amigo que murió, murió en carnaval que montó en su moto, porque se fue a carnavalear a Cerrillo, creo que fue, un salteño, Vitito Torres, y chocó, este y se mató. Y a mí me concedieron el honor, eh, los muchachos de Salta, Petrochera, algún otro, eh, de que hablara, pero me escribieron lo que tenía que decir en el velatorio de Vitito Torres, aquel a quien se lo llevó, el carnaval.
2: Van a cantar Los Fronterizos con César Isela como integrante.
1: Qué lindo. Bueno, Isela fue miembro también de ese grupo. Le dio una vitalidad extraordinaria a ese que fue uno de los más famosos grupos musicales que tuvo Salta. Para mi gusto, el mejor de todos los tiempos.
4: Salteña y lunar, con su bombo jubiloso, los cielos de salado quiero pasar, con su bombo cubiloso
2: Se lo llevó el carnaval de César Perdiguero y César Isela por Los Fronterizos. Volvemos ahora, Marcelo, a la obra de Jaime Dávalos.
1: Sí, y en este ahí caso... nombraste otro, sí. perdón, nombraste a otro, a Perdiguero, autor de Cosas de la Salta de Antes, un libro extraordinario, y él también, el gordo, Perdiguero fue un gran poeta y un gran escritor, periodista, escribía en el diario El Tribuno, el diario que fundó Roberto Romero, y era lindísimo eh, sentarse a la mesa de Perdiguero o visitarlo en su casa de los Seibos 16. me acuerdo la, la dirección, he dormido ahí algunas veces, y he, también he tomado alguna, alguna copita de, de vino saldeño ahí
2: Y ahí vamos a ir como un toro frutal, el mosto herido se revuelca en las cubas, resollando y entre canciones sórdidas va ahogando en soledad su cálido valido.
1: Qué bárbaro, mira vos eh, poner el valido de un toro, que de eso se trata, ¿no? El mugido de un toro, meterlo ahí entre las... Entre los, en, en el entresijo de los versos, esos versos que hicieron de Salta eh, la más famosa de las comunidades donde se hablaba de folclore. El folclore de Salta lo inventaron Perdiguero, Jaime Dávalo, César, eh, esos, esos tipos, ¿no? Esos tipos notables, un querido amigo. De, del tribuno hace muchos años que partió, que se llamaba Mario Guevara no Guevara, sino Guevara y ellos inventaron esta cosa de la que de la que suele hablar eh, la no la manera de hablar en verso que tenían tienen tal vez los salteños
2: y durante mucho tiempo Marcelo, el folclore lo que uno llamaba folclore a simple vista era el folclore de Salta
1: Sí, porque es el que más prendió y tenía una carga romántica nueva que era lindo eh, apropiarse de ella dedicando, éramos todos tan jóvenes y tan pecadores apropiarse uno de algunos de estos versos de los dávalos, de los perdigueros de tantos otros ¿no? que estoy recordando en este momento y, y dedicárselos a una... A una naifa.
2: Lo que vamos a escuchar ahora es un recitado, por su autor, por Jaime Dávalos, de El nacimiento del vino.
1: El vino, cuando se está armando, eh, hierve, bulle en las cubas, ¿no? Y a eso se refería Jaime, que no le hacía asco, como algunos de nosotros, a una copa de vino. Una copa, no más de una. Bueno, un y medio. Nacimiento del vino No sé
0: si el vino nace dentro de uno fuera de uno Lo cierto es que su vocación de humanidad Se define en la boca de uno cuando lo nombra o lo canta Ahí está En las viñas Lo he visto tantas veces con sus ojos frutales mirarme desde el fondo del mosto que un día de tanto vivirlo resolví cantarlo hermano vino tú que desde tanto tiempo atrás vienes dando testimonio de la sangre del hombre ciego padre del canto aquí te dejo en prueba de mi amor y tal vez de mi olvido porque a veces nos se exige más de lo que nuestro caballito puede dar tal vez te tenga que dejar un día no sé pero toda la fidelidad que te pude haber jurado de boca para adentro te la digo ahora de corazón afuera, haciéndote nacer, nacimiento del vino. Como un toro frutal, el mosto herido se revuelca en las cubas resollando entre canciones sórdidas. Va ahogando en soledad su cálido valido. Toda su sangre le dará al olvido que se come los ojos en el llanto. Y por vagualas libres ya en el canto arderá su color amanecido. Entre esa luz ultrafloral morada a la sombra carnal y enamorada que lo íntimo visita en la madera terrestre habita el vino y su locura que en los huesos detiene la dulzura y el sueño vivo de la primavera. Herido. Herido por un tejo de amapola por un gusto de fruta amortajado resuma tierra y mira enamorado el ojo cíclope de su corola el hombre dentro de su vida inmola un grito de color desesperado un toro en niño y Dios transfigurado por la inocencia de su muerte sola el agujero en que su ser consiste, donde la noche universal reposa, nace un valido germinal y duro. Quédate en mí en la pena que me diste, ángel terrestre, tu reposa, él es eterno como tú eres. luminosa garra y hunde en mi pecho tu afilada chuza, que yo sé que la luz en mí se agusa desangrando la voz por la guitarra de la raíz y el sueño de la parra en que el oro del sol se desmenuza sube conmigo por mis venas Cruza la luz que hace canto la cigarra. Ven a morir entre estos huesos tristes. Sentate al lado de mi sangre, hermano, donde la luna corre como un río. Llévame por los árboles que vistes de un sudario de llanto. Y de la mano, enséñame a morir, hermano.
2: Jaime Dávalos recitaba su poema El Nacimiento del Vino. Y ahora, Marcelo, vamos a revisitar aquello de Todas las Voces, Todas, la canción con todos de Armando Tejada Gómez y César Isela, un clásico. Sí,
1: un clásico. Y me parece que fue Iselita... O... Lo sigo llamando como lo llamábamos cuando éramos muy jóvenes. Sigue siendo esta manera de, de expresar de Isera. Él no escribía versos, pero fue un gran generador, generador de poesía, César. ¿eh? Que por algo tenía nombre como de emperador romano, ¿no? Fantástico. Vivía en el, en el barrio ferroviario, como se le llamaba, no sé si existe todavía, a un barrio obrero de la ciudad de Salta, el capital de Salta.
2: Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur
5: sí.
1: y
2: cada uno imaginaba algo sobre ese claro. comienzo, esa entrada tan fuerte y tan mística también, un poco críptica de esta canción, de esta canción críptica, con todos. Sí. ¿Qué es la cintura sí. cósmica del sur?
1: Lega se burlaba un poco, me acuerdo de esos versos tan crípticos, efectivamente, como has dicho vos, ¿no? Pero bueno, era la manera de hablar grandilocuentemente que tenían aquellos chicos, aquellos muchachos del Valle del lerma que se comenzaban a asomar al canto eh, poético, ¿no? Con mucha lectura de Agüita.
2: Y también un canto latinoamericanista, y ahí hay una fuerte impronta ideológica.
1: Sí, claro, muy fuerte, muy fuerte. Pero, curiosamente, a diferencia de lo que pasaba en, en Mendoza en aquellos años, no había aquí correspondencia entre estos versos, estos versos esta, eh, crípticos, como decís vos, y grandilocuentes, y el comunismo. En, en Salta no pasaba eso. Pasó, sí, mucho en Cuyo, en aquellos tiempos de Tejada Gómez particularmente, pero en la Salta de Jaime Dávalos no.
4: Mi piel, y anda en mi sangre un río que libere en mi voz su cauda.
2: Canción con todos de Armando Tejada Gómez y César Isela por César Isela con el Quinteto Tiempo. En Voces de la Patria Grande le damos la bienvenida en este 2021, en esta nueva temporada, a nuestra compañera especialista en infancias, en niñez, en las niñas, los niños, Marisa Ruival. ¿Cómo andas, Mari?
6: Hola, queridos amigos, ¿cómo andan?
1: Muy bien, ¿vos? Pero contentísimo de escucharte, viva.
6: Lo mismo digo, siempre es un mimo para el alma estos encuentros que tenemos todos los domingos, así que feliz de volver a escucharlos.
1: El domingo es un día tan especial, ¿no? El gran poeta al que muchas veces me he referido aquí, César Vallejo, hizo un poema para el domingo. No, Jaime Dávalos también. César Vallejo decía, hoy es el domingo en las orejas de mi burro peruano del Perú, <ríe> jugando con la... Sí. Y, y adhiriendo a este día de, de fiesta permanente que eran los domingos de antes
6: Sí, es verdad, es verdad. Y en este domingo de recuerdos y homenajes, yo me voy a sumar para recordar y homenajear a alguien más, si me permitís.
1: Claro, por supuesto.
6: A nuestra querida y admirada Marielena Walsh, porque el primero eh. de febrero se cumplió un aniversario más de su nacimiento. Es
1: cierto, es cierto. Ella fue muy generosa con nosotros, con los que hacemos este, este programa, y habló muy bien de nosotros, eh, porque era piadosa, ¿no? O se apiadó de sí. nosotros. Qué poeta. Yo creo sí. que fue... Yo creo, soy una autoridad al respecto, que fue la poeta más importante que hemos tenido los argentinos, metiendo en la bolsa a mujeres y a hombres. ¿eh? Extraordinaria, María. Sí,
6: vos sabés que yo comparto tu opinión. Hemos hablado de Marilena en muchos no. encuentros, muchos domingos nos encontró. Con ella eh, yo les recomendé cuentos, canciones, la escuchamos a ella, pero hoy quería traerla porque justamente como el primero de febrero se cumplió un año más de su nacimiento, hubiera cumplido 91 años, me pareció que la mejor manera de recordarla y homenajearla, humildemente con un poema que yo les traje, les voy a regalar con mi voz un poema de Marielena Walsh, que espero Pero, que les guste. Qué
1: lindo. ¿Qué poema será?
6: El poema yo ahora te cuento y lo elegí, porque para mí Marielena siempre fue como esas abuelas que vienen con una historia bajo del brazo para cautivarnos, invitándonos a volar con la imaginación, a divertirnos sí. con historias disparatadas, sí. con los personajes más originales y encantadores. Sí. Eso en era para Marielena.
1: En tu caso, más que vos que sos maestra, más que una abuela, era una maestra, ¿no?
6: Sí, este, bueno, lo fue toda la vida, vida, claro.
1: Me imagino, en tu caso, yo he, he sido maestro también, maestro docente, quiero decir, profesor de en, en, en alguna universidad, en la Universidad de Avellaneda, pero ser maestra como sos vos es un alto destino. Y si se Ay, habla de sí. La Walsh,
6: escuchar. Sí, absolutamente. Marielena Walsh, yo te conté. A mí me acompañó en mi infancia como mamá, como docente. Y en cualquier momento voy a ser abuela y voy a ser de esas abuelas que cantan y leen Marielena Walsh a sus nietos. Así seguro, que...
1: seguro, seguro.
6: Bueno, ¿te regalo este poema de Marielena? Venga. El poema se llama En una cajita de fósforos. En una cajita de fósforos se pueden guardar muchas cosas. Un rayo de sol, por ejemplo, pero hay que encerrarlo muy rápido, si no, se lo come la sombra. Qué va. Un poco de copo de nieve, quizá una moneda de luna, botones de traje del viento y mucho, muchísimo más. Les voy a contar un secreto. En una cajita de fósforos yo tengo guardada una lágrima y nadie, por suerte, la ve. Es claro que ya no me sirve. Es cierto que está muy gastada, lo sé, pero ¿qué voy a hacer? Tirarla me da mucha lástima. Tal vez las personas mayores no entiendan jamás de tesoros. Basura, dirán, cachivaches. No sé por qué juntan todo esto. No importa, que ustedes y yo igual seguiremos guardando palitos, pelusas, botones, tachuelas, virutas de lápiz, carosos, tapitas... Papeles, violín, carreteles, trapitos y lachas, cascotes y bichos. En una cajita de fósforos se pueden guardar muchas cosas. Las cosas no tienen mamá. ¿Qué tal?
1: Qué va, qué va, qué talento. Qué capacidad además para encontrar en la simplicidad del idioma que hablamos todos los días un canto como el Goldwink. ¿No? ¿Qué va?
6: Bueno, ¿qué va? ella te dijo que cultivaba el complejo arte de escribir sencillito.
1: Eso me lo dijo a mí, sí. Por eso sí, sí, sí. sí, y a, sí vos siempre y lo que contás. Qué, sí, yo le elogié lo que escribía y ella era inmune a estos piropos, ¿no? Y entonces, sí, pues,
6: porque era una, era una humilde, una grande humilde.
1: Una grande de verdad. Bueno, una lindísimo. Grande. Maris.
6: Bueno, y con este poema yo los invito a seguir recordando la obra de Marilena Walsh, su maravilloso legado, y les propongo un juego para que hagan en casa. Juguemos en casa a imaginar qué podemos guardar en una cajita de fósforos. Qué Tantas lindo. cosas se pueden guardar. Marilena nos lo propuso. ¿Yo sabes qué guardaría, Marce?
1: ¿Qué guardarías?
6: Guardaría el olor a té con leche que me hacía mi abuela todos los días cuando volvía de la escuela.
1: Qué lindo. Qué lindo, eso es, es guardar lo, lo, el amor,
6: a... el olor del sí. amor familiar,
1: ¿no? Qué barba, está muy bien.
6: Sí, a, mi abuela me preparaba el té con leche, pero con leche, una taza de leche, y a la leche le colocaba el saquito de té. Y así me esperaba todas las tardes cuando volvía de la escuela.
1: Está muy lindo el olor del té. Yo, como muchos argentinos, no me crié con la cultura del té, pero es lindísima, ¿no? Muchos pueblos del mundo sí. le han dado mucha importancia al té y, y lo bien que han hecho. Nuestra cultura, por lo menos la mía, era del café con leche. Un café de dudoso origen que con, eh, con la leche y con pan con manteca comíamos. Eh, ¡Ay,
6: qué rico el pan con manteca! Eh, <risa> bueno... Bueno, y ahora, como siempre, yo me despido de este rinconcito de las infancias, me despido con música, y hoy elegí para despedirme la dulce voz de Julia Elena Dávalos. Julia Elena va a cantar una canción de cuna, cuyo autor es Jaime.
1: Es una canción que Jaime, que era un toro era grosero por el aspecto físico, le cantaba esas canciones, a, como le llamaba él, y todos que somos del norte con el artículo determinado, ¿no? La Julia Elena. Yo le canto ah, a la Es
6: verdad. Juliana. Es verdad. Bueno, esta canción se llama Canción para dormir una muñeca. Preciosa Juli Elena, es preciosa, es muy preciosa, dulce. Hay una parte que dice, "El canto que te canto para hacerte dormir, mientras te estoy cantando me va durmiendo a mí." Porque yo también tengo de niño el corazón como tu muñequita de entrañas de algodón. Mirá qué Feliz. dulzura para cantar. Feliz. es. Bueno, yo te cuento, este, este tema forma parte de un disco que Julia Elena grabó y editó en el año Feliz. 1970, que se Me llama acuerdo, justamente se Canción para dormir una muñeca, que la tiene a ella con un perfil divino. ¿no? Y parte de este disco también tiene temas cuyas autorías son de Julia Elena, como por ejemplo, Muñeco de Trapo, El claro, Negrito, sí. Nana para el Buen Dormir. Así que se los recomiendo porque esta escritora, pintora, cantora, compositora, con esa dulce voz, bueno.
1: ¿Vos sabés que los dávalos tuvieron algunos de sus miembros, un hermano de, de Jaime que se llamaba Ramiro, por ejemplo, que fueron pintores, bueno, eran creadores de, de magia artística,
6: Claro, la bien. familia completa.
1: Aprovechamos para mandarle un beso y toda nuestra admiración sí. a, la, a la Julia.
6: A la Julia le mandamos un abrazo enorme, la queremos muchísimo. Y bueno, y acá la estamos homenajeando ella, su papá, a través de canción para dormir una muñeca. Les mando un beso enorme y nos encontramos el próximo domingo.
1: Un beso, Marisita. Chao. Gracias,
2: Mari. Marisa Ruibal ha pasado por Voces de la Patria Grande y ya mismo cada quien a buscar su cajita de fósforos, ¿eh? Eh, muy sí, bien.
6: Sí, sí. Así me gusta, Marian. Vamos por las cajitas. Y nos pueden mandar, vos bien dijiste que se pueden conectar sí. nosotros a través del, del Facebook y de Instagram, así que nos pueden mandar y nos pueden mandar fotos este, de las cajitas de fósforos que armaron en casa.
2: A mí ya me dan ganas de buscar vos? una cajita grande. No las chiquititas. Ah,
6: muy bien. Muy bien. Impecable. Quiero tu foto también, Marianne.
2: Vamos a escuchar a Julia Elena.
7: Muñeca chiquitita, granito de café. Si me pides la vida, la vida te. De... Ayer canto que te canto para hacerte dormir mientras
2: Canción para dormir a una muñeca, de Jaime Dávalos, por Julia Elena Dávalos. Seguimos en Voces de la Patria Grande hasta la una de la tarde, la una del mediodía. Marcelo, tenemos un equipo que ni nosotros lo podemos creer para hacer este programa.
1: Qué lindo, qué lindo. Bueno, nosotros amamos, aún ustedes que son tan jóvenes... Amamos esta profesión, ¿no? Para decirlo en porteño, chamullar por radio y soñar con la posibilidad de que alguien nos escuche, ¿no? Siempre es tan lindo. Y si es posible, por ahí de casualidad, en mi caso, pescar alguna idea inteligente.
2: Quien nos tira las ideas inteligentes, quien propone la temática de cada uno de estos programas es Pedro Patzer.
1: Sí, seguro. Seguro, Pedro es un poeta. Yo celebro, entre otras cosas, haber trabajado durante tantos años en estos medios porque estos medios me permitieron conocer a Pedro Patzer, un compañero a quien conocí eh, como operador. Operador es el que se, se pone frente a los decibelímetros y otros contenedores este, de sonido y con eso hace arte, ¿no? Que de eso se trata. Y estas, estos medios están llenos de artistas, de trabajadores comunes y de artistas elegidos.
2: Nuestro artista nos propuso hoy este doble homenaje a César Isela y a Jaime Dávalos. Marisa Ruibal no solo cada domingo hace la columna de las infancias, sino que además es la productora de este espacio, productora histórica de Voces de la Patria Grande. La Colo Merino nos trae cada domingo la columna sobre feminismos y mujeres, de nuestra cultura, de nuestra música folclórica. Va a venir en un ratito nomás la Colo con su columna Folk Fatal. El encargado de editar cada uno de los programas a partir de ahora va a ser Diego Rosato, compañero operador, editor de la radio.
1: Lindo Diego Rosato, otro gran, ya que mencionamos, otro gran trabajador de la radio, lo que habitualmente llamamos un técnico, pero en la radio los técnicos son artistas.
2: Totalmente, y en la conducción, Marcelo Simón, a quien ustedes escucharon oh, decir eh. que los técnicos son artistas.
1: Sí, vos, Marianita, vos sos una conductora extraordinaria y una gran artista de la comunicación
2: Marcelo Armando Tejada Gómez de nuevo en dupla con César y Sela
1: era muy simpático verlos sí. porque se peleaban muy seguido César y Sela con Armando Tejada Gómez, el salteño con el mendocino eh, Armando utilizando el, el prestigio equívoco que tienen los salteños le decía Opa a César, y César le contestaba con alguna diatriba en comunión, con este cuasi insulto, ¿no? Pero fueron creadores. César inventó una manera de hacer música con los mendocinos, ¿no? Con el nuevo cancionero. Y si me corres un poco, te diría, con permiso de los, de los que saben mucho y que están escuchando, te diría que el nuevo cancionero lo inventó César Vicente.
2: Hace un ratito escuchábamos Canción con Todos de Tejada Gómez e Isela y ahora vamos bueno, a escuchar Fuego en Animaná.
1: Sí, eso sabés a qué se refiere, ¿no?
2: Al animanazo.
1: Este, claro, ¿cómo? ¿Qué, ¿Qué te voy a sorprender a vos? Porque escucho siempre ¿Eh?
2: tu programa.
1: No, no, no. Vos sos una capa. Eh, en tiempos... Del Cordobazo, este, que algunos deben recordar que fue un movimiento popular muy fuerte que tuvo sede en Córdoba, con los grandes revolucionarios que tuvo Córdoba en algún momento, ¿eh? mucho después de, de la revolución universitaria, de la reforma, ahí surgió el, esta idea, ¿no? Esta idea del Cordobazo hecho canción. Lindísimo. E Isela, querido inolvidable amigo, en estos días he estado manejando algunos recuerdos que tienen que ver con Antonio Berni, él me lo presentó a Berni, a mí, César Isela, y recordando la animación que Isela, pese a este cuasi insulto, que en realidad era una, una diatriba al uso, que le hacían como opa, Isela fue el que, el que patrocinó esta idea del cordobazo y del animanazo uh -huh. particularmente. Animaná es un lugar del Valle Calchaquí, lindo, lindo topónimo. Anés, alma y maná es como un movimiento del alma. ¿no? Animanazo, el golpe que daban los del alma de sal. Qué barba Del Valle Calchaquí Son ¿Qué puebladas,
2: decir, Marcelo Que
1: se produjeron claro, entre el poblada.
2: 69 y el 72
1: Muy bien, muy bien, bebé. Y muy, también muy bien.
2: es parte de un montón de movimientos latinoamericanos claro, E internacionales claro. también, ¿no? El Mayo Francés Veníamos sí, sí, sí. a fines de la década del 50 con la revolución cubana que generó expectativa, claro. que generó revoluciones o, o réplicas en todos lados.
1: Muy bien, muy bien dicho, efectivamente. Bueno, los franceses, yo tengo familia francesa, mi papá era eh, un francés de París que adhería al folclore como tantos otros, como Dreyfus, como como en fin tanto eh, cuyos nombre se me evaporan en este momento eh, adherían a los grandes movimientos que produjo el mundo con las rebeliones populares no y Animaná fue Animaná el lugar del alma el lugar del alma qué bárbaro Animaná fue dio un, en el valle calchaquí dio una gran gesta un gran golpe que tuvo muchas adhesiones en ese momento, en ese momento después pasó como pasan todas las cosas, este a la que al movimiento al que adheríamos todos los jóvenes de entonces, ¿no? o casi todos.
2: Y además, Marcelo, es son todas las revueltas, las revoluciones, los estallidos previos a la gran respuesta de la derecha en América Latina, que son las dictaduras latinoamericanas de mediados y fines no. de la década del 70.
1: Claro, en realidad ya esas dictaduras se habían instalado en América Latina y estas, estos movimientos contribuyeron a aventarlas, a echarle flit para acudir a un dicho muy argentino del pasado. ¿no? El flit era un fluido que se bombeaba con un aparatito para espantar los mosquitos.
2: Como una especie de fumigador.
1: Un fumigador. Ahí está. Efectivamente. Sí.
2: Vamos a conocer sí. entonces a través de la canción Estas Puebladas de Animaná.
1: Sí, el animanazo.
4: que yo de solo estar fui apagándome como la luz lenta y azul de un atardecer. Piensan que estoy secando el sol de la soledad, que por estar en mi raíz ya no crezco más. Es que yo soy ese que soy. Más. Hombre que va buscándose en la eternidad, si es por saber de dónde soy, soy tía ni maná. Sardió el pueblo por la tierra y por el pan y la fogata en el valle no estaba por solo estar Si yo me voy conmigo irá todo lo que soy lejos de mí lejos de aquí yo no seré yo Déjenme estar de solo estar Viendo el sol crecer Yo quiero ver en mi país El amanecer Soy pa' durar como el maíz Simple y cereal Soy pa' durar porque yo sé Pasar y pisar Si es por saber de dónde soy soy tía ni si es por saber de dónde soy, soy tía ni soy tía Animana, soy Día Animana. Animana. Animana.
2: Fuego en Animaná de Armando Tejada Gómez y César Isela por César Isela. Y hablando de revoluciones, Marcelo, y de sí, tratar de crear un mundo más justo, tal vez uno de los trabajos más cruentos, más injustos, más duros, sea este al que le cantó Jaime Dávalos con la poesía y el Cuchi Leguizamón con la música.
5: ¿De las
1: minas?
2: Los mineros. ¿De las minas? No
1: sí. Sé. Ni que hablar. Ay, yo he visitado algunas minas. Eh, del pasado Me refiero no a mina en un fardo ¿no? que es el nombre que se le da a las mujeres se le da a las mujeres en la Argentina a las minas de socavón y he entrado a alguna de estas minas que te meten miedo en el alma no de ver que estás separados del derrumbe por una, una pequeña delgada eh, masa de, de piedras
2: son los encargados de, de extraer la riqueza de, de las entrañas de la tierra y esos que sí. extraen la riqueza son uno de los trabajadores peor tratados de, del mundo laboral. ¿no? Si es. nos ponemos a pensar, eh, no es. sé cuántos trabajos eh, legales más duros que el de un minero hay. Y digo, un minero... Y, y no uso el femenino porque las mujeres tenemos prohibido no, no entrar, entrar al socavón.
1: No pueden entrar al socavón. La tradición es que nadie que use eh, algo parecido a una pollera puede entrar a una mina, ¿no? Por eso no podían entrar los sacerdotes de antes, que usaban, ¿cómo se llama? La sotana. Sí. Este, no podían entrar a la
2: pero hay un personaje femenino ahí, Marcelo, que es la Pagiri.
1: ¡Ah, claro! Pero ella ¿Cómo está... ¿Cómo a afu barba?
2: Están afuera la de la Pagiri,
1: mina. que es la que parte, pero no entra a la mina. Ella parte, se coloca sobre la rodilla, sobre los muslos, este, el mineral, y con un martillo va partiendo el, ese bloque que le ha tocado, para tratar de encontrar la beta o el pedazo de beta que, que de la mina de plomo o de oro por de los casos que le tocó inspeccionar qué bárbaro eh qué bárbaro
2: y en esta zamba de, de los mineros aparece el vino también como gran consuelo
1: al fin sí. me voy para correr el quemado a lo de Marcelino Río para corpacharme que es un verbo que le invito a los oyentes o a los especialistas de folclore que me expliquen qué quiere decir corpacharme. De todas maneras, vamos a más o menos. Corpacharme es algo más que beber. Es hacerse cuerpo con el vino. Una palabra extraordinaria, extraordinaria. Búsquenla en los diccionarios y de paso busquemos un poco de folclore en los diccionarios.
2: Y también, Marcelo, aparece esos dos caminos de los mineros, morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino.
1: En todas esas zonas, como en la zona donde trabajaba Marcelino Ríos, había viñas, además de estar, la existía la beta existían las minas, este, estaban la, las vendimias, estaban también las viñas. ¿eh? Y Jaime, el querido, admirado, Jaime Dávalo se crió en esas regiones, a él le gustaba. Muchas veces tuve el honor de brindar con, con Jaime Dávalo.
2: Vamos a escuchar la samba de los Mineros por Bruno Arias.
4: La muerte tan solo la samba me recordará
5: la samba
4: de los mineros.
2: Zamba de los Mineros, de Jaime Dávalos y el Cuchi Leguizamón por Bruno Arias. Vamos a volver ahora, Marcelo, a la obra bien, bien. De, César Isela, de César Isela, pero como cantor en este caso, y también bien. aparece aquí Jaime Dávalos. César Isela, integrando los fronterizos, va a bien, cantar la nostalgiosa Junto con sus compañeros, claro. por supuesto, de Dávalos y Falú.
1: Es una samba que está dedicada al descubrimiento que hace un provinciano del norte al respecto de Buenos Aires, como podría ser también yo mismo, solo por razones eh, geográficas respecto de donde nací, que descubre Buenos Aires. Busco y dice entonces, recorriendo Buenos Aires, ¿no? Busco al fondo de la calle un cerro. ¿Qué es lo que te pasa cuando vas a Salta? Vos caminás por Salta, vos andado por ahí, caminás por la ciudad de Salta y buscas al fondo de la calle, de la cuadra, un cerro, pero encontrás el cielo nada más. Vos buscás el cerro porque en el pueblo donde naciste, si sos del norte, hay cerros, pero en Buenos Aires solo estaba el cielo, que no es poca cosa, ¿no? el cielo de los porteños, tan protector y tan y tan acogedor respecto a nosotros, los provincianos de otra región
2: Vamos a conocer entonces la historia de este provinciano o esta provinciana que buscaba al fondo de la calle un cerro.
4: Llevo
3: el
5: alma
4: por las calles de la ciudad, justo a polvo mi silbido largo, suspirando samba se me va. justo a polvo mi silbido largo, suspirando San se me va, el recuerdo de
3: mi
5: tierra.
4: Y mis ojos por el cielo
5: lejos
4: con las golondrinas golondrina volverá y mis ojos por el cielo lejos con las golondrinas volverá la montaña alimenta mi voz como el río que corre hacia el mar. Busco al fondo de la calle un cerro, pero encuentro el cielo y nada más. Por mi sangre crece mi voz oh, querida cantará el paisaje por mi sangre crece y en mi voz querida cantará volveré cuando el verano Donde el barro huele a tempora, la montaña alimenta mi voz,
3: como el río que corre
4: hacia el mar. Alma, mía, Alma mía, 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 golondrina de mi corazón, busco al fondo de la calle un cedro, pero encuentro el cielo y nada.
2: La nostalgiosa de Jaime Dávalos y Eduardo Falú por los fronterizos, integrando la agrupación César y Sela. Y en este caso, Marcelo, de la samba que vamos a escuchar, de Dávalos y Falú, sí. yo quiero saber qué pasaba en este lugar, qué pasaría en esta finca que mereció esta samba. La finca se llamaba La Candelaria, ¿o se llama?
1: Se llama La Candelaria. Y ahí nació el movimiento profesional, digamos, del folclore salteño. Ese lugar era de quien fue, me parece mentira hablar en el pasado, en pasado de él. Eso era del Poncho Marrupe, un personaje emblemático, un personaje histórico de de Salta, que tenía una finca en un lugar de Salta que se llama La Isla. La Isla. No era casualidad que se llamara La Isla. Era un lugar aislado. Yo he dormido en esa casa de la Candelaria, ¿no? Donde se escribió esta samba donde era visitante habitual el gran Eduardo Falú. Y era lindísimo hablar con el poncho Marrupe, una vez me preparó, claro, yo era, no tenía tonada salteña, tenía leve tonada cordobesa, y me prepararon un pollo ahito de ají, era bramaba de ají, y, y yo los vi, eh, empecé a comer, me di cuenta de que era una, un preparado especial para mí, y me aguanté el picor del, del quitucho o de otro aquí es con que adornaron mi, mi vianda y después nos reímos mucho con eso porque no no lloré por el aquí que además es tan rico no tan rico y tantos pueblos de américa le hacen honor a ese ardiente homenaje de la tierra que es aquí como quiera que se llame como quiera que se llame
2: y allí so sucedía eso de dele tomar y obligar
1: Claro, o, o, sabés qué es eso, ¿no? Eso tiene que ver con, con lo que vos conocés tanto del tango. Sí. Este, vos conocés tomo y obligo.
2: Por supuesto. Bueno, lo mismo,
1: obligar al otro. Servís dos copas sí. ¿eh? llenas de, en este caso, de vino, estás en Salta, ¿qué vas a tomar si no vino? Podés tomar sin gani o alguna de esas cosas que hacen los bolivianos, no, no está mal, es rico también, pero el vino argentino es maravilloso, te servían y el que te servía te miraba, brindaba y se mandaba el, la copa de vino y vos tenías que hacer lo mismo, ¿no? En fin, esas pequeñas travesuras de, de bebedores de otros tiempos. Y
2: como queda feo despreciar, hay que tomar esa copita que le han hay servido,
1: hay que tomar, eso lo inventaron ustedes los tangueros, tomo y obligo, mándese un trago no me acuerdo cómo sigue que hoy este, necesito los...
2: el recuerdo matar
1: <ríe> claro, es fantástico fantástico, bueno somos un solo país con particularidades con regionalidades como todos los países del mundo, muchos de nosotros somos hijos de, de extranjeros por ejemplo, de europeos, o de peruanos, o de bolivianos, o de venezolanos. En mi caso, mi papá era francés y era más argentino que de ¿no? Hemos disfrutado y seguimos disfrutando de esta, de esta Argentina que es para todos. Para todos hombres de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino, como dice el preámbulo de la constitución.
2: Vamos a escuchar la samba de La Candelaria
3: Nació esta samba la tarde cerrando ya la oración cuando la luna lloraba astillas de plata la muerte del sol cuando la luna lloraba astillas de plata la muerte del sol la cunaron esos ríos que murmuran al pasar y el viento de los inviernos le dio la tristeza que la hace llorar. Y el viento de los inviernos le dio la tristeza que la hace llorar. Cuando madure la noche, sumo de mi soledad, se si ha de alegrar el camino, zambita noche a la candelaria. Día de alegrar el camino, Vita noche era la candelaria. huelga de voces que van Sacando a flor de la tierra Recuerdos queridos que no volverán Sacando a flor de la tierra Recuerdos queridos que no volverán samba de la candelaria Que cuando amanezca irá Rejuntando estrellas altas los ojos que me hacen a mí trasnochar Rejuntando estrellas altas los ojos que me hacen a mí trasnochar Cuando madure la noche, sumo de mi soledad Se ha de alegrar el camino, noche era la candelaria de alegrar el
2: camino Zambita Noche a la Candelaria samba de la Candelaria de Jaime Dávalos y Eduardo Falú por Eduardo Falú En Voces de la Patria Grande recibimos por primera vez en esta temporada del 2021 a la Colomerino nuestra compañera que trae la columna Folk Fatal. ¿Cómo andas, Colo?
8: Hola, ¿cómo andan ustedes? ¿Qué tal, María? ¿Cómo anda, Marisa? ¿Cómo andás, Marcelo? Buen día.
1: Muy bien, Colo. Esperándote a vos, como de costumbre. Siempre conviene tener una colorada cerca. Este, eh, me acuerdo que... Me acuerdo... Eh, qué lindo, Juanita. Me acuerdo mucho de Juanita, la mujer de Guaraní, de Horacio Guaraní, que a quien llamábamos, por obvias razones de pelo, eh, llamábamos la colorada. Una mujer encantadora, una gran luchadora. Bueno, Igual yo no la conocí, Pura.
8: pero sí, me, me han hablado bien de ella, me han
1: hablado bien sí. de ella, ¿cierto? Bueno, sí, y también bueno. se habla muy bien de vos, Colo.
8: Bueno, espero, qué sé yo, una nunca... Y, y si hablan mal, que no me entere ¿no? ¿Cómo es? <risa> si me entero, que no me importe. Sí, si <risa>
1: sí, sí, me entero, que no me importe. Ese dicho es genial, es genial,
8: genial. Eh, sé que están dedicando el programa a dos popes este, de, de la música eh, de la que nos ocupamos, ¿no? En Radio Nacional Folclórica han hablado de César Isela y también de Jaime Dávalos.
1: Es cierto. Yo, de los dos eh, he tenido el honor de ser amigos, ¿no? Y admirador desde luego. Los dos han sido unos capos, absolutamente, y pocos países en América y en el mundo han tenido este privilegio que los argentinos tenemos, autores tan buenos, tan pero tan buenos. En América a lo mejor podemos eh, empatar con los mexicanos, que son creadores extraordinarios de eh, endógenos de lo que producen ellos mismos, ¿no? Y los, eh, todo el folclore de, de América está en México.
8: Vos sabés que, bueno, yo um, a César Isela lo conocí, no como vos, no, no con la confianza que, que, que lo has conocido sí. vos, pero sí, a creo. Jaime Dávalos ni siquiera lo he cruzado alguna vez, ni, ni por una entrevista, ¿no? Una cuestión temporal hizo que nunca nos crucemos, y me hubiese encantado conocerlo.
5: Un sí, poco sí, por algunos de tus sí.
8: dichos, y otro poco por lo personaje que era, ¿no? Un tipo que es titiritero, alfarero, que le escribe una oda al vino, que qué ama bueno que la tierra en la que se crió.
1: Qué bueno que recuerdes eso. Él tenía un tablado, un retablo, con títeres, ¿no? Títeres antiguos, de esos títeres, que se mostraban con... Este, con eh, o no, por razones de edad, no has alcanzado a conocerlo, se hacían títeres con una masa que, de papel con harina, este un engrudo, con que se hacía la masa. Yo hice algunos de esos títeres horribles, por supuesto, porque no tengo talento al respecto, y, pero sabía hacer la nariz, que se hace eh, poniendo el pulgar debajo del índice y el mayor para hacer la nariz que respingue, ¿no? Y con eso se hacía el, el títere, que terminaba encajado en una, en un mate. El, lindísimo, eso era lindísimo. <risa> Mirá que
8: bueno, no te imaginaba con esa sabiduría este, no, práctica. Pero,
1: sabiduría, pero ningún talento. Y Jaime era, como acabas de decir vos, no se lo escuché a nadie a esto que acabas de decir. Era titiritero, efectivamente, que es además, además de un oficio, una palabra hermosa, ¿no? Titiritero.
8: Además de un gran artista, creo que era, um, a ver, ¿cómo decirlo? Una, una persona que cruzaba los límites alegremente sin hacerle daño a nadie, ¿no? no. En algún punto me ha, me ha hecho acordar a vos en, en algunas cosas, digo, ¡Ey! por ejemplo. Por el hecho de, escucha esto, el hecho de eh, discutir con su padre, no, un gran sí. poeta, un escritor, Juan Carlos. excelente Juan Carlos, Juan Carlos exactamente, sí. discutir con su padre, pero hacerlo a través del diario local. ¿no? Ah, claro. Cada uno escribía y se contestaba este, claro. a través del diario, es decir, todos bueno. los que leían el diario conocían por dónde iba la discusión a ver quién de los dos ganaba, padre o hijo. Hay que Qué ser grande. bastante especial para hacer eso, ¿no?
1: Qué grande. Los diarios fundamentales de Salta han sido el Tribuno, que fundó Roberto Romero, que eh, hizo un emporio con el diario El Tribuno, que además era dueño del eb 9 Radio Güemes de Salta, hizo un pool de empresas, este, Romero, que era muy vivo, y antes el intransigente que era el diario de, como decían los salteños de antes, los cholos. Se le decía cholo al mestizo, al tipo muy modesto, pero también a los ricos. Creo que era una expresión admirativa, no es exactamente la palabra, sobre la gente muy humilde. El cholo en Salta, qué curioso este el uso del idioma en la Argentina. Que, que conocemos tan poco, ¿no? El cholo es el hijo del mestizo, ¿no? Este, el hijo de la mezcla de indio y español. Pero cholo se le dice todavía hoy al muy rico en Salta. El cholo, los salteños que están escuchando, alguno me va a dar la razón. Sí.
8: Y déjame agregar brevemente que están los cholos y los acholados. Esto ay, dicho por ay, los ay, propios salteños. Los acholados son los que tal vez tienen un apellido importante, pero han perdido toda riqueza, ¿no? Tengo entendido que es así.
1: Sí, eh, es así. El acholado. Es linda palabra, además. Palabra cholo. Y esta es ya para especialistas. Acholado. Qué bueno, Colo, qué bueno.
8: Y un dato más. Del mismo modo en que decidió escribir en, en el diario local. Eh, la discusión que ha tenido con su padre, también un poco jugando sí. y divirtiéndose, llegado el momento de solicitar un terreno para armar una especie de centro cultural eh, sí. cerca del cerro, le pidió sí, al le gobierno informe. municipal, sí, exacto, le pidió al el gobierno municipal eh, en forma de poema, no eh, un documento que fue rebotado, como dijo él mismo en alguna entrevista, por un pinche que no hizo lugar a esa solicitud por ser informal, ¿no? Imagínate vos la, la calidad que debería haber tenido ese pedido al municipio de un espacio para hacer un centro cultural con una poesía de Jaime, ¿no? Con esa pluma. Pero bueno, esto un poco deja a la vista eh, lo difícil que debe ser para ciertos artistas convivir eh, con las formalidades de de mucha gente, ¿no?, que, que, que circula en, en sus vidas. Sí,
1: ¿sí? Seguro. Nos Ahí fuimos está. de
8: tema, Esto se nota que hace un año que no hablamos, ¿no, Simón? Bueno, sí, no hace sé si un año, sí. pero un mes por lo menos.
1: Sí, bueno, que no <risas> me llevas el apunte. Este, te vivo piropeando, persiguiendo, pero te las has ingeniado para no, no hablarme. Sí. Este, <risas> pero finalmente saben que es mentira, que es saben que es
8: mentira, pero bueno, vayamos a vayamos a lo Dale. que me trae básicamente, que es el tema de la, el, el vínculo, si querés, entre el tema que elige Pedro, que, que a, en el que ahondemos en cada programa y el mundo de de la mujer. Por eso es que quiero ilustrar de alguna manera con algo bastante nuevo, muy nuevo. De hecho a se bien. estrenó públicamente el mismo día en el que se cumplieron 100 años del nacimiento de Jaime Dávalo eh, se realizó un recital flor Dávalo su hija su, su hija más chica ah, ¿no? tuvo siete hijos la menor
1: un encanto, que es... un encanto flor hermosa
8: Sí 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 buena gente muy buena gente y además buena cantora organizó un homenaje a su padre en el centro cultural kirchner y fue sin público ustedes saben en estas épocas está muy difícil poder
5: sí, muy eh, difícil.
8: ver en, en vivo y en directo. Eh, los, los espectáculos, pero sí grabaron y los subieron a las redes el mismo día, a las 20, el mismo día del aniversario de Jaime y a las 20 horas en el canal de YouTube que tiene el Centro Cultural Kirchner, un recital hermoso, un homenaje coordinado por Flor, pero del cual participaron otras artistas como la Chiqui Ledesma, eh, como Milena ah, bien. Salamanca, bien. hubo algunas intervenciones de, de vientos de Eliana Liuni, así se llama, en la percusión, Mariana Mariñel Arena. Todas Marque mujeres, apellido.
5: muy bien, muy bien mujeres,
8: Todas, todas mujeres. Y la directora de esto, la dirección de todo este espectáculo, los arreglos, además, corrieron por cuenta de Julieta Lizzoli, que es una pianista muy jovencita. Sí, yo no sé, pero a andar por los 30, como mucho. ¿eh? Eh, Qué bueno. Muy, pero muy buenos. De todo lo que hicieron, lo que yo elegí, tiene que ver, fíjense, con una columna que hicimos hace bastante. ¿Se acuerdan que hablamos de las lavanderas en algún momento? Ah, sí. Hablamos del, de las lavanderas del, del río Chico, sí. o Sibisibi.
1: Que era el nombre sí. indígena del río, el río de Jujuy. ¡Qué barba!
8: Bueno, y yo recordarán que les conté que en 1912 hubo una especie de rebelión de las lavanderas que se negaron a trabajar bajo techo, encerradas en un tinglado, que el municipio les había organizado para que trabajaran ahí todo el tiempo. Bien. Ellas decidieron quedarse bajo el cielo y seguir trabajando afuera. Ese tinglado quedó sin usarse, por lo menos para esos fines, y hoy es un centro cultural que se llama Héctor Tizón, este, y donde, bueno, se van realizando... Bueno,
1: Héctor Tizón fue un gran poeta y escritor de, precisamente del norte de Argentina.
8: Exacto, exacto. Pero bueno traigo a colación esto de las lavanderas porque en ese momento en el que yo les conté esta historia, ilustramos con una canción del Cuchi mm. del Cuchi Leguizamón que se llama Lavanderas del Río Chico en sí, esta claro. ocasión la idea es la misma pero qué? está representada de una forma completamente distinta, porque Jaime Dávalos el, es el que escribe en este caso eh, el tema que vamos a, a compartir
1: interrumpo sí. in, necesariamente tal vez para decir algo que en, en todo el país tal vez no se conoce tanto. En aquellos tiempos re, que se hizo este retrato, las lavanderas lavaban ropa en el río, en la corriente.
8: Está bien, sí está bien que lo aclares, porque yo lo di por sentado, pero no no lo expliqué. Es, esa, es exactamente eso. Claro, bueno, se es que lavaba la y ahí los
1: hábitos laborales cambian o han ido cambiando con los tiempos y con las regiones ¿no?
8: Dejo de hablar, eh, es hermosa la charla, pero sé que podemos estar horas así y no queremos aburrir a la gente que está escuchando. Así que directamente vayamos al artista, vayamos al, al autor, eh, que es Jaime Dávalos, esto se llama Orillas del Civi civil hace referencia a, a estas mujeres de las que veníamos hablando, quienes interpretan son Flor Dávalos, su hija menor, y Milena Salamanca, otra jovencita que la viene rompiendo, ¿no? que es platense y si que la hiciera,
1: conocemos mucho. Por si hiciera falta, señalemos que el río Sibisibi, que lo pueden encontrar en cualquier mapa cartográfico, es el río Chico, el río fundamental de la Quebrada.
8: Así es. Bueno, escuchen, Deleítense, porque realmente es una hermosa versión empieza con una percusión con una energía que, que vale la pena
2: Gracias, Colo Emiliana Dele, Merino gracias. ha pasado por Voces de la Patria Grande nos
8: encontramos el a domingo prensa. que viene, ¿no? Gracias a ustedes y un beso enorme Hasta el domingo
1: Chao, preciosa
9: Desde tu pañuelo abajo las aguas corren saladas y de mi boca los ríos Con olor a monte baja, con olor a monte baja Asoleándose en las piedras tu camisa y mis enaguas Dos rastrojitos de trapo tendidos sobre la playa Lávame la banderita, los ojos sucios de pena, lávame ese gusto a sola, que en la boca se me quema, que en la boca se me quema, déjame tañir colores, eh.
2: A orillas del Civi Civi de Marcos Tames y José Di Julio, por Florencia Dávalos y Milena Salamanca.
1: Y qué lindo que cruces a Marcos Tames, que fue un gran músico de Salta. ¿eh? Marcos Tames, este bandoneonista, un gran creador y autor de algunas piezas fundamentales de la historia de la música folclórica de Salta.
2: Y decís bandoneonista Marcelo y me viene como anillo al dedo, porque imagínate, sí. programa homenaje a Jaime Dávalos y César y Sela, y yo si sí. quiero traerles un tango, es un poco complicado sí. que les traiga un tango, pero lo voy a hacer,
1: porque no porque no el Ay... tango está en todo el país y viene estando en esa situación desde siempre los provincianos amamos el tango no somos porteños tampoco tenemos nada en contra de los porteños por más que siempre se habla alguna cosa al respecto que no es eh, de alabanzas pero los porteños son parte de la historia de la música popular en la argentina he crecido en un lugar de la he nacido y he crecido en un lugar de la argentina donde el tango era fundamental la provincia de Córdoba.
2: Y este músico del que les voy a hablar lo puedo conectar con Jaime Dávalos por dos cuestiones. Una, porque junto a un poeta creó una dupla compositiva que cambió al tango para siempre, así como Dávalos y Falú hicieron lo propio en el folclore, dejaron esa marca. Sí. Y porque además... Se van a cumplir el próximo 11 de marzo y seguramente vamos a volver a hablar de él. 100 años de su nacimiento. Del nacimiento de un tipo que llevaba por segundo nombre Pantaleón. Astor Pantaleón ah, Piazzola.
1: Que... Sí, Pantaleón Piazzola. Yo lo traté un poco también. Era muy distinguido Piazzola. Así como era durísimo con algunas cosas que no le gustaban, el tango hecho muy rápidamente, eh, el tango a lo Darienzo, Darienzo mismo, que creo que en eso se equivocaba. Yo he admirado mucho a, a Darienzo, pero era duro hablando al respecto. Y lo que hizo con la música fue genial, genial.
2: Y lo hizo desde la música puramente... Dicha, específicamente dicha desde las composiciones instrumentales Y también lo hizo con las canciones que creó con Horacio Ferrer y acá, y acá no hay ningún porteño Porque Horacio Ferrer
1: Horacio, no, había claro. nacido
2: en Montevideo
1: En, en Uruguay, claro sí. Horacio era un tipo delicioso además Tenía un restaurante, yo vivo en, en Buenos Aires, en la capital Argentina, sigo viviendo en Buenos Aires, aunque la sigo en el país interior, y yo recuerdo que íbamos a comer a un restaurante que en la calle Talcahuano tenía Horacio Ferrer. Fantástico, ¿sabías eso?
2: Sí, me lo habías contado alguna vez, sabía que tenía un restaurante, y además un ¿Sí? tipo que eligió vivir en un hotel,
1: ¿no? En un hotel, vivía en un hotel, y la charla con él era elegantísima por él, un capo, un capo.
2: Y no en cualquier hotel, ¿no?, en el en el Alvear.
1: ¿Pibió? Un hotel muy fino, muy de la aristocracia. Bueno, él era un aristócrata del pensamiento y creó una nueva manera de hacer música y de hacer poesía en la Argentina.
2: Astor y, y Ferrer se habían conocido en Mar del Plata en el verano de 1955. Ferrer era muy fana de Piazzola sí. y se acercó un poco desde ese lugar, pero enseguida le empezó a mostrar las cosas sí. que hacía. Y lo que les voy a contar sucedió en 1967. Piazzola se acababa de separar de De The Wolf, de la madre de sus hijos, con quien había compartido 26 años, estaba un poco en crisis en general, no solo en su vida personal, sino que también tenía un bloqueo creativo, tal vez por esto mismo de tener que separarse. Y en un programa televisivo, el astrólogo Orangel
5: uh. le
2: había dicho que su mala racha iba a terminar meses después, que le dijo esto, cuando alguien golpeara imprevistamente a su puerta El primero de diciembre del 67 Ferrer llegó de Montevideo y fue a visitar a Astor a Un departamento donde vivía Astor En la avenida Libertador Como el timbre no funcionaba la... Golpeó la puerta piazola lo recibió sí. con los ojos como el 2 de oro Porque dijo, esto es lo que me dijo Orangel Está por cambiar mi racha Justamente Orangel había hablado de que alguien iba a golpear imprevistamente su puerta.
1: ¡Qué! Ay,
2: lo que se venía, Lo que se venía después de eso era un gran encuentro creativo. Durante meses, entre Montevideo y Buenos Aires, empezaron a escribir el libreto y la música de María de Buenos Aires.
1: Ah, claro. Yo... yo... Eh, fui testigo por momentos de algunos de esos episodios, sí, sí. Fue una obra extraordinaria, extraordinaria. Yo recuerdo que con Amelita, de quien he, he sido amigo y admirador, hablamos muchas veces de eso, y yo estaba muy entusiasmado con la poesía de Mayakovsky. Estaba equivocado, no tenía nada que ver con Mayakovsky, pero bueno... Yo metía a ese autor ahí, y la verdad, Ferrer y Piazzola eran superiores. No eran
2: Ferrer se terminó mudando al departamento de Astor para terminar esta operita que quedó bautizada como María de Buenos Aires. Esta obra marcó un momento dentro del tango, al menos, esos finales sí. de la década del 60, este personaje... Que encarnaba a una Buenos Aires en el cuerpo y en la voz de una mujer, esta María de Buenos Aires, que terminó estrenando Amelita Baltar, como bien decías vos, Marcelo, en el año 1968 en el Teatro Planeta. Ahí se estrenó esta María de Buenos Aires y a partir no, de ahí.
1: Claro. Lo que hizo Amelita Baltar cantando esto y diciendo, sobre todo no tiene paralelo para mí fue lo mejor creo yo que se creó en la en la argentina respecto de la manera de expresarse las mujeres y ser protagonistas ¿eh? un género que vos dominás este pebeta no les ha dado demasiada bola a las mujeres a las grandes cantoras blanca money quién se acuerda de blanca money decís el nombre y nadie va a decir así. Oh, eh. No, no se acuerdan de ello. Pero lo que hizo Amelita fue una genialidad diciendo.
2: Finalmente, el estreno fue el 8 de mayo de 1968 en el Teatro Planeta. Y Amelita Baltar encarnó, como bien decías vos, Marcelo, a esa María de Buenos Aires. Iba a ser la musa de esta obra de la dupla compositiva de Piazzolla y Ferrer. Un año después iban a estrenar Balada para un Loco, en el año 1969. Es decir, es una obra que ya pasó los 50 años y ha quedado para siempre, ha cambiado el tango esta obra de Piazzolla y Ferrer. Vamos a escuchar de la Operita María de Buenos Aires, no la parte cantada, sino una parte recitada, con esa forma de recitar tan particular que tenía Horacio Ferrer, que además fue inspiración para Luis Alberto Spinetta, él lo dijo, para uno de los temas del primer disco de Almendra, de su mítica banda fundacional, Figuración. Escuchemos un poquito antes de escuchar a Ferrer para que puedan reconocer la referencia.
4: Aunque no eres real
0: Vas a perder tu amor
2: Eso es figuración de Almendra Ese recitado, recuerden ese recitado que aparece en figuración Y ahora vamos a escuchar el comienzo de María de Buenos Aires Así comienza María de Buenos Aires con este Alevaré
10: Alto, yo habré de conjurar tu voz. Ahora que es la hora. Ahora que ya has muerto para siempre y van de asalto por vos mis brujas rubias a tanguear misas calientes al alba con sus largas putañías de contralto ahora que tu amor se fue a baraja y surdamente con una extraña arcada parayesta en cada ojera ardió una cruz de vino en la tiniebla de la frente ahora que en la sórdida tensión filibustera de un clave bien trampeado tocan tangos con tus huesos las manos desveladas de un caín y una trotera. Ahora que el rencor, con rabia y pólvora de un peso, gatilla en su plegado bandoneón la hechicería de un golpe en Ay Menor para el costado de tus besos. ya estás de nunca más niña maría yo mezclaré un puñado de esa voz bandoneonera que aún quema en tu garganta con un poco de la mía con borra de recuerdos fiato negro y carraspera tordilla de un bordón así del íntimo extramuro porteño de tu adiós atravesando las fronteras sencillas de la muerte he de traer tu canto oscuro tendrá la edad de Dios y dos antiguas mataduras un odio a diestra y a zurda una ternura y al duro y dulce son, fantasma de sus ecos, las futuras Marías, repechando santa fe rumbo a otra aurora, se apurarán temblando sin saber por qué se apuran. Ahora que es la hora, humo sailo y mora, penacho de relente. Ya tu voz, María Mente, vendrá con tu memoria aquí, pequeña y una. Ahora que es tu hora, María de Buenos Aires.
2: Alevare de Piazzola y Ferrer por Astor Piazzola con el recitado de Horacio Ferrer. Y vamos a despedirnos de este Voces de la Patria Grande, donde hemos homenajeado a dos grandes artistas populares: a César Isela, a poquitos días de su fallecimiento, y a Jaime Dávalos, a poquitos días de que se hayan cumplido 100 años de su nacimiento. Y Marcelo, para Pero... ir a lo folclórico, al hueso de lo folclórico, vamos a despedirnos con Sirviñaco, de Jaime Dávalos y Eduardo Falú.
1: ¿Querés que te diga dos palabras sobre qué quiere decir Sirviñaco? Por sabés, supuesto, o querés... no,
2: dígalo usted.
1: No, pero vos sabés, dale, decí, ¿qué es Sirviñaco?
2: Es una institución que permitía probar la convivencia claro. del mundo andino, ¿no, Marcelo?
1: Claro, Este se llamaba en, en la lengua el quechua o quechua de los peruanos, o de las antiguas culturas del Perú, se le llamaba así, a la unión de un hombre con una mujer, ignoro si había uniones de otra naturaleza, homosexual, eh, creo que no, pero, pero no lo sé. Silvinacui era el nombre de la unión de una mujer con un hombre que podía terminar bruscamente, si no se entendían. Una práctica muy inteligente me parece Damino con toda con todo respeto por lo que dicen las distintas religiones sirvinacui o sirviñaco como se decía en la Argentina era el casamiento a ver si funcionaba no te propongo sirviñaco si tus padres dan lugar para la alzada del tabaco en momento del trabajo y en el los tabacales del norte, este, vámonos a casorear o algo así, decía, ¿no? Fantástico. Una de las grandes creaciones de Jaime Dávalos y Eduardo Falú. Capos.
2: Que nos la va a traer en la despedida de este primer Voces de la Patria Grande del 2021, Mariana Carrizo, Marcelo
1: Qué bueno, Marianita. Bagualera, la cantora de coplas. Qué curiosa palabra. Porque cuando decís cantora de copla y estás en Salta, estás hablando de Baguala. Sin decir la palabra Baguala, ¿no? Ese canto tritónico, ancestral y maravilloso de esa provincia. argentina.
2: Nos despedimos solo por hoy, ¿eh? Y nos encontramos el domingo que viene a las 11 de la mañana. Aquí, Marcelo, en Radio Nacional Folclórica.
1: Qué lindo. Bueno, Pebeta... Gusto verte, escucharte una vez más.
2: Un gran abrazo, que tengan un buen domingo.
1: A vos y a todas sus compañeras y compañeros de la radio.